0: diferentes sectores se favorecen la modificación de la ley de hidrocarburos para transparentar el costo de los combustibles. En el Congreso, legisladores se muestran dispuestos a respaldar cambios, pero sin el subsidio a los empresarios del transporte. El Banco Central adopta medidas preventivas para evitar un potencial sobrecalentamiento de la economía. La Junta Central y delegados de los partidos políticos reinician trabajos para la reforma electoral. Y la Cámara de Cuentas se sumerge en un proceso de consultas técnicas para iniciar auditoría a la termoeléctrica Punta Catalina. Muy buenas tardes, el martes 8 de febrero. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. el Acevedo les acompaña. En medio de la escalada al cisca en el precio de los combustibles a nivel internacional, se siguen sumando las voces, incluso del propio gobierno, de una modificación a la ley de hidrocarburos que transparente la aplicación del costo a los derivados del petróleo. Nuestra compañera Laura Lamar tiene los detalles en directo. Buenas tardes, Laura. Adelante.
1: Gracias, buenas tardes. El expresidente Hipólito Mejía abogó este martes por la modificación a la ley de hidrocarburos, momentos en que los precios de los combustibles se han disparado por la incidencia de la inflación mundial.
2: Pero es una posición difícil porque nosotros no producimos materia prima, digo esa materia prima.
1: Asimismo, el exmandatario entiende que no es sustentable para el gobierno continuar subsidiando con sumas millonarias los carburantes con la finalidad de evitar las alzas en los alimentos y otros productos.
3: Ahora, inventar y teorizar es fácil, pero aplicarla
2: no es fácil.
1: ¿Urge la modificación de esta ley?
2: Yo creo que sí. Aunque lo que, lo que debe aplicarse es, tendría que ser un subsidio del gobierno, porque si tú la modifica y subes, va a seguir subiendo o bajando. No es fácil,
1: ¿eh? Contrario al ex presidente Mejía, el empresario Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, entiende que las medidas que ha estado adoptando el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles han resultado más efectivas, lo que según dijo no amerita una eventual modificación a la ley de hidrocarburos.
3: Porque en la medida que se tiene que destinar más recursos para la compra de combustible del gobierno, pues entonces hay que buscar el, el ahorro por otro lado. Hay que seguir buscando eh, cómo eh, tomar eh, ahorro en, en gastos tal vez menos necesarios para que ese impacto no sea mayor en el presupuesto. También hay un impacto en la balanza de pago porque hay que buscar más divisas para comprar combustibles más altos.
1: Al finalizar el 2021 el gobierno reveló que el subsidio a los combustibles superó los 13 mil millones de pesos para evitar que esto se refleje en los precios reales en el mercado. El presidente Luis Abinader adelantó que llevará al Congreso Nacional el proyecto de modificación a la ley de hidrocarburos el próximo 27 de febrero. De mi parte, es todo retorno al
0: estudio. Gracias, Laura y Lamar, por este reporte. Seguimos con el tema y es que precisamente legisladores de la oposición condicionaron su apoyo a la propuesta de modificación a la ley de hidrocarburos hecha por el presidente de la República a que el subsidio a los empresarios del transporte sea eliminado. Nelson Mateo nos completa. Tal y como
4: lo prometió en campaña, el presidente Luis Abinader está resuelto a sincerizar los precios de los combustibles y para ello prometió ante directores de medios de comunicación modificar la ley de hidrocarburos.
5: Lo importante aquí es que desde el Poder Ejecutivo está la sobrada intención de que el tema de los combustibles de una vez y por todas se regularice.
4: La oposición en el Congreso Nacional está dispuesta a respaldar los cambios a la ley de hidrocarburos pero si el subsidio millonario a los transportistas y otros empresarios es sacado de la normativa.
3: Porque qué sentido tiene que el gobierno disponga de más de 40 millones eh, a la barrigol en, en combustible y 205 mil millones a todo el empresariado en combustible subsidiado. Nosotros entendemos que esos grandes subsidios deben eliminarse, pero además
4: la ley de hidrocarburos es una ley poco transparente, porque hay partidas que definitivamente no se conoce eh, su destino y otra partida que no se conoce su razón. Los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana también están de acuerdo con la modificación a la ley 112-00 propuesta por el presidente, pero tienen sus reservas. Hay un impuesto que se le, se le aplicó a los combustibles. Aquí nosotros pagamos 96 pesos por cada galón de combustible de impuesto. Bueno, hay una, una fórmula, como ellos saben mucho de fórmula, ...que ese impuesto lo manden a los empresarios. Aprobada en noviembre del 2000 la ley 112-00... ...que regula los precios de los combustibles... ...deberá ser modificada a partir del próximo 27 de febrero... ...según el presidente para impactar hacia la baja... ...los altos impuestos que paga el contribuyente... ...por cada galón de combustible. Nelson Mateo, RNN.
0: De su lado, la Confederación del Comercio de Provisiones... ...de la República Dominicana llamó hoy al gobierno... ...a integrar una mesa de diálogo a fin de buscar soluciones conjuntas a las continuas alzas en los precios de los productos de la canasta básica. Los comerciantes afirman que diversos productos de la canasta familiar han incrementado de precio en las últimas semanas, por lo que plantean alternativas para buscar soluciones a estos incrementos.
3: Los líderes y dirigentes de las asociaciones que conformamos con Fe Comercio estamos muy preocupados porque semana tras semana, en lo que va de año, se han registrado incrementos de precios en los productos de la canasta básica. Suscribo
6: esta propuesta que está haciendo Confecomercio de advertirle al gobierno la necesidad de, de convocar a una mesa urgente para buscarle una salida al problema de precios. Una cosa es la inflación y otra cosa es la especulación.
0: Precisan además que a esto se sume el aumento en la tarifa del transporte de carga, el costo de la energía eléctrica y las bajas ventas. Admiten que la especulación es otro factor que incide en las alzas de precios de los combustibles. En otra información, el Banco Central de la República Dominicana informó hoy que está adoptando medidas preventivas para evitar un potencial sobrecalentamiento de la economía del país que desencadenaría presiones inflacionarias y un
7: desequilibrio macroeconómico interno. Scarlett Wichardo tiene la historia. La entidad bancaria garantiza que ha logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto para acelerar el mecanismo de transmisión de las decisiones monetarias. En un comunicado, el Banco Central destaca que ante el actual panorama de presiones inflacionarias más persistentes y de un dinamismo de la actividad económica mayor a lo esperado, al crecer en un 12.3% durante el año 21 y un 4.7% comparado con el nivel de producción de 2019 previo a la pandemia, están implementando un plan de normalización monetaria con el objetivo de facilitar la convergencia de la inflación al rango meta. Señala además que han logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto, con el objetivo de acelerar el mecanismo de transmisión de las decisiones monetarias. Las tasas de interés del sistema financiero han comenzado a reaccionar gradualmente a las medidas monetarias, a la vez que el crecimiento del medio circulante se ha estado moderando. El Banco Central destaca que las economías avanzadas y de la región están reaccionando de manera proactiva, incrementando sus tasas de política monetaria para mitigar las presiones inflacionarias, originadas principalmente por factores externos como los aumentos del petróleo y otros commodities, además de mayores costos en el transporte global de contenedores. Es ante ese escenario que el Banco Central asegura que se mantendrá dando especial seguimiento al entorno internacional y a la evolución de las presiones inflacionarias para adoptar las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de su meta de inflación y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Es Carelet Guichardo, RNN. En tanto, en el marco del Plan
0: Nacional de Fomento a las Exportaciones, la directora de Pro ProDominicana, Viviana Ribeiro, Suscribió un acuerdo interinstitucional con la Embajada de los Estados Unidos con el objetivo de abrir nuevos mercados a las empresas nacionales para fortalecer las capacidades y mejorar los estándares de calidad del servicio. A través del proyecto TRAZA, esta alianza busca aportar mayor eficiencia e inocuidad de los productos agrícolas que se exportan, a fin de incrementar los volúmenes que van a los mercados estadounidenses.
1: Esta es parte de las iniciativas que buscamos... Eh... Para afianzar el cumplimiento de lo que es el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones que lanzamos en el año 2020 y que es la estrategia del país para aumentar las exportaciones. En, en exigir
3: más uh, medidas sanitarias, fitosanitarias estrictas, uh, exige que, que el país, uh, que trabajamos más serio conjuntamente en enfrentar a ese tipo de. Armas.
0: En el marco del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, Pro Dominicana informó que el país cerró el año pasado con un incremento y un crecimiento en las exportaciones de alrededor de 12 mil millones de dólares, lo que esperan supere este año. Indicó que esta iniciativa nacional contiene un conjunto de medidas logísticas, cambios y transformaciones que buscan impulsar cada vez más las exportaciones nacionales. Cambiando de tema, la Junta Central Electoral, delegados de los partidos y sectores sociales iniciaron hoy los trabajos de la mesa temática para la reforma electoral a fin de discutir importantes aspectos sobre la modificación de la ley 33-18 sobre partidos políticos y la 15-19 del régimen electoral. Conectamos con nuestro compañero Jesús Camilo, quien se encuentra en la Junta Central Electoral con detalles. Buenas tardes, Camilo. Cuéntanos.
6: Gracias, buenas tardes. Los actores de la reforma electoral afirman que con la readecuación de las normas, el país dispondrá de un sistema político más democrático y transparente. El proceso para impulsar los cambios que requieren la ley de partidos tiene como objetivo dotar al país de un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos. La consulta permitirá readecuar de manera integral ambas normativas para corregir las debilidades existentes, lo que permitirá un mejor ejercicio democrático en el país.
3: En la reunión pasada se quedó en que los partidos políticos iban a iban a traer, luego de una discusión interna, sus propuestas en ese propio sentido. Porque donde estamos de acuerdo simplemente es pasar y
4: seguir, donde están los puntos nuestros podemos verlo y discutirlo, pero acuérdense que esto es un tema de presentar cada quien su propuesta y al final... Esas presentaciones eh, se van a tomar en cuenta todas.
6: Sobre la inobservancia, las normas, delegados de diferentes partidos ante la Junta Central, asumieron el compromiso de respetar los marcos jurídicos.
3: Eso no quita que los partidos hagan sus actividades propias, de organización, etc. Como por ejemplo la convención que hizo el PRM para reformar los estatutos. Una, una invitación a que la Junta
6: pueda actuar... En su cuarta reunión, la mesa temática sobre la reforma electoral dejó abiertos los trabajos para avanzar en las discusiones y en el consenso sobre los puntos a modificar en la Ley 33.18 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas y 15.19 sobre régimen electoral. El liderazgo político representado ante la Junta Central Electoral también se comprometió a respetar las normas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Jesús Camilo, reportándonos desde la Junta Central Electoral, el órgano rector de comicios. Hablemos de la Cámara de Cuentas, Ya todavía no tiene una fecha establecida para iniciar la auditoría financiera a la termoeléctrica Punta Catalina, solicitada la semana pasada por el Poder Ejecutivo presidente del órgano fiscalizador Janel Ramírez dijo hoy que en la actualidad están en un proceso de consultas técnicas para iniciar las investigaciones financieras de la termoeléctrica para lo que se considera clave conocer el objetivo de la auditoría solicitada.
3: Ya recibimos el requerimiento y como un proceso nuevo que este nuevo pleno ha implementado es tener un acercamiento con todo el que requiere un hombre de trabajo de forma que se pueda aclarar cuál es el objetivo del requerimiento. ¿Por qué? Porque si de repente ellos mismos establecen el tipo, es muy probable que sea diferente al, al objetivo o a lo que pretenden. Entonces se aclara bien cuál es el objetivo del de requerimiento para nosotros poder hacer un trabajo.
0: El presidente de la Cámara de Cuentas reiteró que están inmersos en un proceso de consultas para confirmar el objetivo de la auditoría solicitada por el gobierno.
7: ¿Considera usted hace bien el Ministerio Público en apelar el auto no al lugar dictado al médico acusado de violar a su hijo? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
0: Vamos a una pausa, pero al volver, la vicepresidenta de la República aclara no discriminarán niños que no se vacunen contra la COVID-19. Y representantes de seccionales de la ADP denuncian una campaña de descrédito contra el ministro Roberto Fulcar. Los detalles cuando retornemos. Iniciamos este bloque informativo con el Papa emérito Benedicto XVI, el que pidió hoy perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido. Esto tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. Nuestra compañera Scarlett Cuchardo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
7: El Papa Benedicto XVI también aseguró que está de buen ánimo en su respuesta personal a las acusaciones del informe sobre abusos cometidos por sacerdotes en Múnich donde fue arzobispo desde 1977 hasta 1982. A pesar de su petición de perdón, niega cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania y afirma que fue profundamente doloroso ser etiquetado de mentiroso. En Canadá, un juez de la Corte Superior de Ontario ordenó la prohibición temporal de tocar la bocina por parte de miles de camioneros que bloquean Ottawa, otras ciudades del país y las vías a la frontera con Estados Unidos. Los residentes llevan más de una semana soportando el sonido en medio de las protestas contra los mandatos de vacunación impuestos por el gobierno. Pasamos con el gobierno de El Salvador que rechazó que buques de su marina hayan incursionado en aguas que Nicaragua considera suyas en el Océano Pacífico y aseguró que la zona está bajo soberanía salvadoreña. En Nicaragua, la dirigente opositora Ana Margarita Vigil, una de las figuras críticas al gobierno de Daniel Ortega que han sido encarceladas desde mayo pasado, fue condenada a 10 años de cárcel por el supuesto delito de conspiración. La abogada de 44 años fue capturada por la policía el pasado 13 de junio como parte de una ola de arrestos ordenada por Ortega contra 46 opositores. Y decenas de personas reportaron el avistamiento de objetos luminosos incandescentes atravesando el cielo nocturno de los estados mexicanos de Sinaloa y Baja California Sur. Inicialmente, muchos creyeron que estaban presenciando un meteorito, pero más tarde se supo que el objeto era en realidad parte de un cohete Falcón 9 de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk. En las imágenes del supuesto meteorito se observa una serie de bolas de fuego que atraviesan el cielo y dejan una estela luminosa a su paso, lo que despertó el asombro de los internautas. En las internacionales, Scarlett Guichardo RNN,
0: Cambiemos de tema porque en una noticia lamentable falleció este martes a los 63 años Sonia Piera, hermana de la destacada periodista de investigación Nuria Piera. Su deceso se produjo en horas de la mañana tras luchar contra un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace un año y tres meses. Sonia Piera Gainza, a quien le sobreviven sus hijos Wilfredo, Enrique y varios nietos, era la única hermana de la destacada periodista Nuria Piera. Ambas fundaron la empresa Provideo, que produce el programa nur Investigación Periodística, y el periódico N Digital Multimedia. Sus restos serán velados mañana miércoles en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Tras la noticia de su fallecimiento, el presidente Luis Abinader lamentó su partida de estiempo y se unió en solidaridad con la familia Piera a través de su cuenta de Twitter. Paz a su alma. En tanto, familiares del periodista Orlando Hill, quien falleció el domingo pasado, continúan recibiendo las condolencias en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Hill falleció luego de luchar por varios años contra un cáncer de prostático que lo obligó a hacer una pausa en su carrera. En la funeraria también reciben el pésame los parientes del periodista Mario Rivadulla, quien falleció el pasado domingo a los 92 años tras complicaciones derivadas del COVID-19. Los restos de los veteranos periodistas fueron cremados, según informó la administración de la funeraria Plantino. Pasando a la página, el Colegio Médico Dominicano mostró hoy preocupación ante la publicación de la norma general sobre la incorporación, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación emitido por la Dirección General de Impuestos Internos. Senen Cava, presidente del gremio, expresó que si el Estado quiere regular los salarios de los médicos, se deben someter una ley ante el Congreso Nacional que modifique el artículo 290 del Código Tributario.
3: Que lo sepan bien los señores de la DGI, los médicos y médicas dominicanos, no vamos a pagar esa motrenca norma que no solo se lleva de paro más del 50% del aumento recién hecho por el gobierno dominicano, sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas acumuladas.
0: Demandaron a la Dirección General de Impuestos Internos declarar una prórroga de la presentación de este dispositivo para que corrijan el formulario que contiene el ajuste al salario de los médicos. Hablemos del coronavirus y es que el Ministerio de Salud Pública notificó hoy 13 muertes a causa del COVID-19 y 410 nuevos casos de contagios por la enfermedad. El total de casos confirmados en el país se elevó a 564.467 desde que inició la pandemia, en tanto que los decesos aumentaron a 4.332. La tasa de positividad diaria es de 16.00% de las últimas cuatro semanas, de 19.81%, con una tasa de letalidad de 0.77%. Al día de ayer se registraron 12.082 muestras que fueron procesadas en 24 horas, en tanto que se han recuperado 555.583 personas sobre esta enfermedad del COVID-19. A propósito, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, ratificó este martes que la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 años es voluntaria y que ningún niño será discriminado si sus padres se niegan a aplicarles el fármaco contra el virus. La Lamar con más detalles.
5: Nosotros hemos eh, explicado de que es totalmente voluntario. Ante la preocupación de algunos padres por los efectos
1: que podrían presentar sus hijos al vacunarlos contra el COVID, la coordinadora del Gabinete de
5: Salud, Raquel Peña, llamó a los padres a confiar en el proceso. Posible, o sea, no vamos a discriminar ...absolutamente a ningún niño que sus padres pues eh, no le permitan ser vacunados. Pero va inclusive. a un
7: grupo, inmunizado y inmunizado. Así es, pero 20, eso 20. mismo
5: sucede con los adultos. Hay un grupo de adultos que todavía no se han querido vacunar... ...o no se han querido poner el, el refuerzo de la tercera dosis. Y bueno, lamentablemente es una decisión muy personal y tenemos que respetarla. La vicepresidenta asimismo recomendó a
1: los tutores acudir a los pediatras de sus hijos para consultarles sobre la
5: aplicación o no del fármaco. Pero eso, eso realmente es la recomendación, es algo totalmente voluntario y con el consentimiento informado de los tutores o de los padres. El próximo lunes 14 inician en los planteles
1: escolares la jornada de vacunación contra el COVID a niños de 5 a 11 años. Desde ya las autoridades acondicionan los centros educativos para iniciar el proceso de
0: inoculación que abarcará dos etapas. Laurila Mar RNN. De su lado, el presidente de 69 sesionales de la ADP denunciaron una supuesta campaña de descrédito contra el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar. Al pronunciar su respaldo a Fulcar, los grimelistas aseguraron que la campaña de descrédito al presidente de Educación está siendo dirigida por sectores oscuros que solo busca lucrarse del sistema educativo.
5: Salimos este martes en defensa de la actual gestión del ministro de Educación, calificando como una campaña malintencionada en contra del ministro Roberto Fulcar sobre denuncias de supuestos actos de corrupción.
0: En ese sentido, destacaron que a diferencia de, otros, de otras gestiones, durante la administración de Roberto Fulcar, el concurso de oposición docente se ha realizado con la mayor transparencia que se haya hecho en el sistema educativo preuniversitario. Al hablar a la prensa a su salida del proceso de evaluación del inicio del año escolar realizado, los presidentes de las seccionales de la ADP reconocieron la forma innovadora y transparente con la que se ha manejado el Ministerio de Educación. Otra información, el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, interpuso un recurso de amparo ante la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, pidiendo una disculpa pública del Ministerio Público y que se retire su nombre del caso Medusa. La solicitud la hizo a través de su abogado, Francisco Franco, a la directora general de persecución del órgano acusador Jenny Berenice Reynoso y al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. En la instancia que se conoce en el tribunal, el exfuncionario también pretende que todas las noticias que tengan que ver con ese caso sean retirados de los medios de comunicación. Sin embargo, Reynoso pidió al tribunal desestimar dicho recurso y dijo que todo lo que tiene que ver con devolución de bienes, revisión de medidas y otras peticiones, tiene que ser conocido por el juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. El TSA se reservó el fallo sobre la solicitud de incompetencia e inadmisibilidad que le hace el Ministerio Público y fijó la lectura para el 15 de febrero próximo. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con la persona responsable del accidente que cobró la vida de dos niños tras ser atropellados por un vehículo en el sector La Fe de San Pedro de Macorís, a pesar de que ya han pasado 13 días desde el lamentable hecho. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, pidió a los familiares de los fallecidos a tener paciencia al asegurar que continúan con el proceso de investigación.
3: Eh, con relación a este caso, eh, la Policía Nacional, de manera coordinada con el Ministerio Público, personal de inteligencia, personal de la DGC, siguen profundizando las investigaciones para establecer eh, la persona que conducía este vehículo al momento de este accidente, para eh, apresarla y traducirla a la justicia en la jurisdicción correspondiente, que es la de tránsito.
0: Hasta el momento solo se tiene el nombre de la propietaria del vehículo quien está siendo investigada por las autoridades. Vamos ahora a Santiago, donde se reportan tres muertes violentas en las últimas 24 horas en hechos por separados, registrados en La Canela, El Ingenio y La Vega. Nuestro corresponsal en la zona, Junior Marte, nos amplía.
3: Hubo un empresario que resultó muerto en un incidente Carlos Manuel Tapiamarte, conocido como El Zafiro, fue ultimado en su apartamento de la ciudad de La Vega. También se informó que varios encapuchados mataron a tiros al nombrado Carlos brand alias El Negro. Ambos casos se encuentran en fase de investigación, informó la policía. Ocurrido en el barrio La Unión Cien Fuegos, por varias personas desconocidas, entre ellos algunos encapuchados, eh, se presentaron al lugar a la, de la residencia de este señor, en la galería de su casa, donde hubo un forcejeo con los individuos y un disparo le, le alcanzó, produciéndole la muerte. Alejandro García Ramírez informó además que dos menores que habían sido raptados anoche por personas desconocidas fueron encontradas sin signos de violencia. Casi dos horas después de que se produjo el rapto, pues los raptores lo dejaron abandonado, en el municipio de Navarrete. Y en el marco del seguimiento a los barrios intervenidos por Interior y Policía, una comisión de la Policía de Chile hizo un recorrido este martes.
4: Este es un plan que ha sido muy exitoso, incluyendo a Santiago, porque lugares donde la gente no podía ni caminar, ya pueden andar, pueden actuar.
3: Las autoridades tienen como objetivo bajar los índices de criminalidad y delincuencia que se registra en la segunda ciudad en importancia del país. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La Autoridad Portuaria Dominicana presentó hoy los avances en la transformación del sistema portuario nacional del país a través de un máster plan estratégico durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. El proceso de transformación va desde la recuperación financiera de la institución hasta la modernización de los puertos que generará más de 10.000 empleos. Y este cambio
5: definitivamente responde a muchos factores, pero hay uno muy determinante y es el impulso decidido en la transformación mediante los procesos de transparencias y la incorporación de nuevas tecnologías.
6: La autoridad portuaria dominicana por décadas estuvo sumergida en una profunda crisis financiera. A nuestra llegada logramos identificar un déficit superior a los 1.500 millones de pesos. Puedo decirles que al día de hoy, implementando un uso consciente y responsable de los gastos, hemos logrado cumplir con las responsabilidades propias de la institución.
0: En cuanto a la tocada de cruceros, Jean Luis Rodríguez recalcó el creciente desarrollo de la industria que desde la reapertura de los puertos después de la pandemia han recibido unos 398 buques con cerca de medio millón de pasajeros entre cruceristas y tripulantes a través de los puertos de Ambercoff, La Romana, San Susi y Taino Bay.
2: Saludos muy buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de buenas noticias para el sur. Y es que en Mauruco el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo entregando un polideportivo en el estero. Y de paso enseñó la transferencia al Ministerio de Deportes para que inicie las licitaciones del lugar. para la construcción de muchos centros deportivos más, comenzando desde Aso a San Juan de la Maguana y hacia allá. ¡Qué bueno! que se va a llenar el sur profundo de instalaciones deportivas y el Ministerio de Deportes ya tiene se encomienda y lo más importante, tiene la destinación económica de presidencia para lograrlo, y es bien, tiene 100 mejores de todos los tiempos Adrián Beltrán, 97, Vladimir Guerrero, 77, Juan Marichal, 74 Manuel Ramírez, 68, estos son los únicos dominicanos en los mejores 100 David Ortiz, 63, Albert Pujols 30 según y es bien Alex Rodríguez 26 Pedro Martínez Número 11 el segundo Pitcher y el primer Dominicano bueno Lebron James es nominado como El peor actor de películas después De Space Jams parte 2 Dicen que Lebron James Debe hasta el pobre conejo se sorprendió Deben Debe Lebron James de concentrarse en jugar baloncesto. Pero que se olvide de películas Porque él no da para eso son palabras mayores, pero al final, como que tienen razón, en el baloncesto es el rey, en la película es uno de los peores. Bueno, y Sami Sosa no está entre los mejores 100, según es bien, ahí está la pifia. Por el momento es todo, regreso contigo.
0: Gracias Manuel por compartirnos las buenas nuevas a nivel deportivo. A ustedes también las gracias por acompañarnos, feliz tarde.